0: Liebe Kids, hier ist wieder Blüms, euer Kunder, Wunder, Tier-Podcast. Na, seid ihr schon für eure heutige Tiergeschichte bereit? Na wunderbar, dann macht es euch bequem, denn dann kann die Reise losgehen. Heute erzählt euch Blüms etwas vom reine dem Fuchs. Kennt ihr diesen Namen für den Fuchs? So wurde er schon vor ganz vielen Jahren in verschiedenen Geschichten genannt. Kennt ihr vielleicht auch Märchen, Filme oder Geschichten, wo ein Fuchs dabei ist? Zum Beispiel der Wolf und der Fuchs, der schlaue Fuchs oder Kapp und Kapper? Nein? Dann fragt mal eure Eltern oder Großeltern, ob sie euch ein paar der Geschichten erzählen. In all den Geschichten steht der Fuchs für ein sehr schlaues und listiges Tier und das stimmt auch in der Natur. Füchse sind sehr schlau, aber dazu erzählt euch Plüms später noch mehr. Wenn wir von Füchsen sprechen, meinen wir meistens den Rotfuchs, der auch bei uns in unseren Wäldern heimisch ist. Es gibt unter den Füchsen auf der Welt noch viele, viele Arten mehr. Habt ihr schon mal? im Wald oder abends, wenn ihr mit euren Eltern im Auto unterwegs seid, einen Fuchs gesehen? Sie haben ein tolles rotes Fell, das auf dem Bauch und auf der unteren Seite des Halses weiß ist. Er hat auch schwarze Füße und schwarze Rückseiten der Ohren und einen ganz, ganz plüschigen Schwanz. Die Füchse gehören zu den Wildhunden und sind bei uns in Mitteleuropa die einzigen Vertreter der Füchse. Alle anderen wohnen in der ganzen Welt verteilt. Unsere Rotfüchse werden zu so ca. 5 bis 7 Kilogramm schwer. Sie können zwischen 60 und 75 Zentimeter lang werden. Und das Ganze ohne Schwanz. Der kann nämlich nochmal zwischen 30 und 45 Zentimeter lang werden. Wobei die Weibchen meist die kleineren sind. Aber stellt euch das mal vor. Der Schwanz ist fast so lang wie mehr als die Hälfte des ganzen Körpers. Der Rotfuchs ist sehr, sehr anpassungsfähig, was seinen Lebensraum angeht. Er lebt in Wäldern, Graslandschaften, Äckern und in letzter Zeit auch sehr viel bei uns in unseren Straßen. Sie suchen sich ihr Zuhause bei uns aus suchen Orte heraus, wo wenig Menschen unterwegs sind, wie Parks oder Friedhöfe. Denn bei uns hat es mehrere Vorteile für sie. Zum einen bekommen sie ein sehr großes Angebot zum Fressen, ohne großartig was dafür machen zu können. Da Füchse anspruchslose Allesfresser sind, können sie bei uns in unseren Gärten an den Komposten oder Mülltonnen oder an unseren Obstbäumen im Garten sich bedienen und es gibt auch ein reiches Angebot an kleinen Nagern wie Mäuse, Ratten oder auch Regenwürmer. Aber Vorsicht, auch Füchse können zu Kaninchen und Hühnerjägern werden, wenn sie hungrig sind. Deshalb müsst ihr eure Haustiere draußen im Garten immer sehr, sehr gut schützen, damit sie abends oder nachts kein Tier wie der Fuchs oder auch der Marder holen kann. Zum anderen wohnen Füchse bei uns sehr gerne in der Stadt, weil sie dort nicht bejagt werden. Und außerdem wohnen die Reineckes meistens in Fuchsbauten. Hier bei uns suchen sie sich einfach etwas, was so ähnlich wie ein Selbstgebauter Fuchsbau ist. Wie zum Beispiel einen Schuppen- oder Holzstapel, um sich darin niederzulassen. Wichtig bei der Auswahl der bauleähnlichen Wohnungen sind einige Punkte wie zum Beispiel, dass es mehrere Zugänge hat. So haben Füchse bei Gefahr immer genügend Auswahl an Fluchtmöglichkeiten. Außerdem kann es sein, dass sie schon in bewohnten Bauen einziehen, wenn diese groß genug sind für alle. So kann es vorkommen, dass die Familie Reinecke eine Wohngemeinschaft mit der Familie Dachs oder auch mit Wildkaninchen oder Iltissen hat. Hier gilt ein sogenannter Burgfrieden. Obwohl es Beutetiere sind, werden diese am Bau, im Bau in Ruhe gelassen. Ist das nicht total genial? Ob eine Fuchsfamilie in einem Schuppen wohnt, kann man meistens riechen. Sie markieren nämlich ihren Eingang mit ihrem eigenen Urin. So weiß auch jeder, wenn sie unterwegs sind, dass dieser Bau oder Schuppen schon bewohnt ist. Außerdem kann man meistens Potenabdrücke vor dem Eingang finden. Sie sehen ähnlich aus wie die von unseren Hauskatzen. Aber wenn ihr genauer hinseht, könnt ihr die Unterschiede erkennen. Katzentapser sind nämlich meist viel kleiner und auch rundlicher. Außerdem sieht man beim Fuchs noch den Abdruck der Krallen, welche man bei den Katzen nicht sieht. Wisst ihr warum? Nein? Dann hört mal bei Plümstier Erklärung der Katze rein. Ihr werdet echt überrascht sein. Füchse können auch wie die Hunde unterschiedliche Laute von sich geben. Mit diesen Lauten kommunizieren sie miteinander. Zum Beispiel Fäen, so heißen die weiblichen Füchse, mit den männlichen Tieren den Rüden oder auch die Fäen mit ihren Kindern den Welpen. Die meisten Fuchsmamas bringen bei einem Wurf ca. vier bis sechs Welpen zur Welt. Da sind einige Geschwister zum Rumtoben. Die Kleinen sind bei der Geburt schon mit einem kuschelig graubraunen Fell angezogen, welches sie erst, wenn sie älter werden, zum typischen rotbraunen Fell ändern. Ganz blind und mit geschlossenen Augen kommen sie zur Welt. Erst nach ca. zwei Wochen machen sie ihre kleinen Äuglein auf. Wohlbehütet und von der Mama gut versorgt, bleiben die Kleinen die ersten Monate sicher im Fuchsbau. Nach dem Fellwechsel und mit neuer Fellfarbe wie die Erwachsenen geht es dann mit Mama das erste Mal auf große Entdeckungstour vor dem Fuchsbau. In diesen ersten Wochen ist die Mama ganz, ganz für die Kinder da. Und der Fuchspapa versorgt die Mama mit allem Notwendigen zum Fressen, damit es ihnen an gar nichts fehlt. Ist das nicht total lieb? Viele Füchse werden leider nicht älter wie ein Jahr. Manche können auch vier bis fünf werden. Das Familien- und Gruppenverhalten außerhalb der Zeit der Kinderaufzucht ist ganz unterschiedlich bei den Füchsen. Im Endeffekt gibt es vom Einzelgänger bis zu ganz, ganz großen Gruppen über mehrere Generationen alles. Forscher sind immer noch dabei, in der Natur Füchse und ihre Lebensweisen zu beobachten und etwas mehr darüber zu erfahren. Aber in einem sind sie sich sicher, dass bei der Futtersuche die meisten außer Fänen mit ihren Welpen alleine unterwegs sind. Sie müssen nur sehr gut aufpassen. Luchse und Wölfe sind keine Freunde der Füchse. »Auch vor dem Menschen müssen die Rotfüchse sich in Acht nehmen. Zum einen, weil sie von ihnen gejagt werden und zum anderen, wenn sie die Straße überqueren, dass wir sie nicht mit unserem Auto erwischen. Deshalb ist es auch so wichtig für die Wildtiere und für uns, dass wir bei Dämmerung und nachts immer sehr, sehr vorsichtig durch die Wälder laufen und auf den Landstraßen fahren, denn es könnte immer mal ein Fuchs, Reh oder ein anderes Tier von der Seite auf die Straße laufen.« Rotfüchse sind aber nicht die einzigen Lebewesen bei uns auf der Erde, von denen es etwas zu lernen gibt. Plüms freut sich, wenn ihr wieder vorbeischaut und mit uns das Tierreich erkundet. Erzählt es gerne euren Freunden und hört zusammen die nächste spannende Folge. Für alle, die zugehört haben und auch näheres über den Tierschutz wissen wollen – die unserer Meinung sind, dass die Kids die Tierschützer von morgen sind, abonniert unseren Kinderpodcast oder unseren Tierschutzpodcast und teilt uns fleißig. Bis bald, euer Blübs-Team.